0: Så er tid for politisk kvarter, og i dag står slaget om unntakene fra de lovbestemte arbeidstidene, Sindre hødal.
1: Ja, forviser alle unntakene fleksibilitet eller behov for lovendringer. Arbeidsministeren og hennes mulige etterfølger tar debatten. Ja, mindre enn åtte timers hvile, jobbing gjennom hele helgen og arbeid flere søndager på rad. Dette er noen av unntakene som er invilget fra de lovbestemte arbeidstidene, og som vi hørte i dagsnitt, så gjelder disse omtrent 1300 arbeidsplasser. Arbeidsminister Annike Mittfeldt, det er ditt departement som har funnet fram til tallene. Hvordan tolker du de?
0: Dette viser jo at vi har en veldig flexibel arbeidsmiljølov, at loven og den ska beskytte den svake part, men dersom arbeidstakerne selv, i samarbete och förhandlingar med arbetsgivare finner ut att de vill jobbe för deras andare de vill ha undantag fra vilobesättelserna om åtte timmar så kan vi förhandla oss fram till det. Och det syns det är en rimlig balans och det viser att flexibilitet är ett gode så länge de inte är pålagt en sidig för arbetsgivare.
1: Vi har också med oss Höjres arbetspolitiske talesman og Torbjörn Rø Isaksen. Hur tolker du disse tallarna?
2: Jag er jo enig med Anniken Wittfeldt i at det viser at det er en del fleksibilitet i lovverk i dag, og det er jo väldigt bra, for det som, hvis man ser på disse stedene som har forsøkt såkalt alternativturene, så å rett og slett organisere arbeidstida på en litt annen måte, så viser det seg gjennomgående at brukerne er veldig fornøyd, de ansatte er fornøyd, arbeidsgiverne er fornøyd, sykefraværet går ner. Så, så det är positivt, men så vill jag ju sagt lagt till två ting då. Det ena är att jag syns att det borde vara enda ända enklare att sätta igång såna försök där man är lokalt, det vi höger göra. Så syns jag dessa försökna ska få låta hålla på lite längre än i dag. Idag är det många av dessa försöknen som bara får ett år på sig för de måste fördy, så det skapar väldigt mycket osäkerhet. Och så vill jag ju sagt att genom en genom att ha en litt mer flexibel lov generellt så kunne vi faktisk fått flere av disse fordelene hele tiden, ved at man rett og slett tillot partene lokalt å bli enige om litt mer fleksible rammer for arbeidstida.
1: Ja, Annike Mittfeldt, hvorfor skal fagforeningstopper i Oslo kunne si nei til det? Lokalansatte i Honningsvåg har blitt enige med ledelsen
0: om? Vi sier nesten alltid ja, for at fleksibilitet er en god ut så lenge det er framforhandlet. Men den ordningen vi har i dag, den sikker den fleksibiliteten som vi trenger. Høyre har jo foreslått at arbeidstilsynet skal få denne myndigheten i stedet for de sentrale foreningene. Jeg mener at det er unødig statlig inngrepp i det som kan avgjøres av arbeidstaker og arbeidsgivere selv. Og dessuten så har arbeidstilsynet mer enn noe annet å gjøre. Og jeg er ganske sikker på også at arbeidstilsynet i mange tilfeller vil være strengere enn det de sentrale fagforeningene kommer til å være. Men det som er Typisk forhøresargumentasjon her er at de hele tiden argumenterer for litt endringer. De har sittet i åtte år i men ikke klart å legge frem noen forslag til alternativ. Og det er jo akkurat det som er det springende punkt, er hvorvidt arbeidslivet kan pålegge dette uten enhet med de lokale fackföreningarna. Och det är nettopp det som har varit oenigheten hela tiden. Förgånghöers att deras position så gick det inför att man kunne pålägga arbetsager på 13 timer utan övertidsbetalning. Det var vi krafte emot och det är det som är det spännande punkt här. Och frågsmålet mitt till Tobben Ryds axen här. han en så kallad i arbetsidsbestämmelserna som går ut på att arbetsgivaren kan pålägga de anställda mer övertid än dag och mindre vila.
2: Ja, det kan jeg gjerne svare på. Svaret på det er at vi ønsker mer fleksible regler enn i dag, blant annet regler for gjennomsnittsberegning, som betyr at du kan jobbe mer i noen perioder og mindre i andre perioder. Men så er det jo litt rart for å si Anneke Wittfeldt-Hooting. Hun sier både at vi ikke har foreslått noen alternativer, og så presenterer hun det alternativet vi har foreslått feil. Men er det sånn at det Høyre har foreslått, dette blir kanskje litt teknisk, men likevel så er det viktig det Høyre har foreslått, det er at ved siden av den muligheten man har i dag, til at man framförhandla alternativt lokalt och så gå då till centralledet för att få en godkännelse så ska man kunna gå också till arbetsmiljösyndne för att få den sanna godkännelsen och grundat att det kan vara förnuftigt det är netto för att det har varit tillfällen hur man har varit enighet enigt lokalt om att detta här är ett flexibelt projekt som vi önskar men så har man också då fått nej från centralledet Vilket förslag talar du de, det och de de, jag kan nämna ett exempel exempel lokalt här från Skien man hade ett man hade ett projekt som hette småställningsprojektet som fackförbundet lokalt hade förhandlat sig fram till men som då fackförbundet centralt sa nej till. Och i de tillfällena, det är inte flertalliga tillfällen men i de tillfällena så borde man då ha möjligheten till att gå till arbetsmiljösynd. Så kan jag returnera ett spörmål till andra i knyttfält och det är när du är då av att alternativ turus ger flexibilitet och säger att det är ett gode. Varför borde vi inte då alltså mjuka upp hela i arbeidsmiljøloven, sånn at vi kan få mer av denne gode fleksibiliteten for alle arbeidstakere over hele landet.
0: Det er nettopp for det, Torben og Isaksen, at fleksibilitet er et gode, så lenge det ligger en avtale i bånd. Du mumler nå helt bevisst om vad som er deres alternativ. For vis flexibiliteten bare er et pålegg for arbeidsliv, ja, da flytter du hele maktforholdene i norsk arbeidsliv. For dette er ikke noe man kan framforhandle seg til helt frivillig, men dette er et ensidig pålegg. Og hvis det er slik at man skal ha mindre enn åtte timers hvile mange søndager på rad, mye mer helgejobbing. Da er jeg sikker på at det vi har sett av protester fra sykepleierne bare er et lite pust i forhold til den protesten som kommer til å komme mot det Høyre foreslår her. Dere er ikke konkrete hvilke forslag dere mener at arbeidsgiverne skal få mer innflyttelse over, men det dere mumler om at fleksibilitet er bra. Fleksibilitet men jeg er bra så lenge det er avtalt, men det er om det, så lenge det er et ensidig pålegg for arbeidsgiverne.
1: Ja, Isaksen, i dagens næringsliv denne helgen så sa du at Høyre vil fjerne arbeidsmiljølovens bestemmelse om at det skal være fri annen vei søndag. Mm. Har du også andre forslag på vad som vil hendres? Ja, altså
2: det er ingen det er ingen mumling her fra vår side. Vi er veldig klare og tydelige på vad vi, vi ønsker. Vi ønsker blant annet en liberalisering av reglene for gjennomsnittsberegning. Og det betyr at du da kan jobbe mer i noen perioder mot fri i andre perioder. Og det er jo en stor fordel. For eksempel, da, det, er, ja, det kan tenkes for eksempel en person som har barna sine annet hver uke, så kan det hende at man ønsker å jobbe mer i de ukene man er barnefri, mindre min, og da mindre i de ukene man passer barna. Og det burde arbeidsmiljøloven i større graden enn i dag legge opp til. Eh, søndagsfri, søndagsfri skal man selvfølgelig ha, men, men det er unødvendig at loven så detaljert presiserer at man skal ha to søndager på rad fri. så for att det får noen helt urimelige utslag, for eksempel man er da en student som skal komme hjem for å jobbe på sommeren og har lyst til å ta to, to søndagsvakter på pizzarestauranten, så burde man få mulighet til det. Så jeg vil jo si at diskusjonen om, om, om arbeidsmiljøloven går jo i veldig stor grad mellom Høyre, som sier at vi skal ha en grunnleggende trygghet, selvfølgelig, men vi skal samtidig ha noen oppmykninger. Og Arbeiderpartiet, som i denne diskusjonen her, er mer katolske enn paven, altså de er jo mer rigide på arbeidsmiljøloven enn de var for 10 år siden. For da satt vi en Stoltenberg i regjering og ønsket, eller litt over ti år siden faktisk, og ønsket oppmykninger. Mange av de samme oppmykningene som Høyre tar to ordet for i dag.
0: Det der er jo ikke riktig. Og det er altså mulig å jobbe flere søndager på sommeren. Og det er altså mulig til å gjøre store endringer for arbeidslivsbestemmelsene hvis man forhandler sig frem til det. Men loven sin oppgave er å beskytte den svakeste. Og det er jo tilfelle hvor det kanskje er få organiserte, hvor det er veldig stort press på arbeidsdakerne, og derfor så ønsker vi mer fleksibilitet og arbeidstakerne ønsker mer fleksibilitet, men det du når tar til ordet for, det er at skal få mer fleksibilitet til å pålegge arbeidstakerne og jobbe mer ubekvemt, lengre vaktig. Og det er jo nettopp den fleksibiliteten som jeg ikke mener jeg er men, men et gode, men, er ikke, men mener er et onde for norske arbeidstaker. Men, men
2: alternativ turnus som vi snakker om nå, altså nå snakker vi om de, de, de forslagene til turnusordningen som bryter med reglene og, og rammen i arbeidsmiljøloven. De skal fremforhandles lokalt. Det skal det ikke være noen tvil om. som man ska ha exempel eksempel da, veldig lange dager, eller noe som ligner på oljeturnus for eksempel, på en pleieinstitusjon, eller att man jobber veldig mye i en uke, och veldig lite i en annen uke, så skal det fremforhandles lokalt, sånn som alternative turnuser gjøres i dag. Forskjellen, det er jo at Arbeiderpartiet sier at de eneste som ska kunne godkjenne dette här. det är centrale det i fagforeningene som sitter i Oslo, mens vi sier dersom man er enig lokalt, så man også kunne gå til arbeidstilsynet. Og man må jo kunne spørre oss, Anniken Wittfeldt, hvorfor er det sånn at som man er enig lokalt og sentrale fagforeningen din sier nei, hvorfor skal man ikke da få en ekstra mulighet å spørre et fagorgan som arbeidstilsynet om å få unntak?
0: Jeg er helt sikker på det, Torbjørn Ridsaksen, at sykepleierforbundet, fagforbundet, fellesforbundet praktiserer dette mye mer liberalt enn arbeidslivsynet som er satt til å forvalte loven. Arbeidslivsynet har noen andre oppgaver. De fleste deler av norsk arbeidsliv er veldig seriøs, men arbeidslivsynet har fått en økende arbeidsbyrde i å ta sig av det som er helt uakseptable forhold i norsk arbeidsliv. Jeg mener at det er de sentrale organisasjonene som har kompetanse. Men det er jo stor mulighet innenfor dagens lov til å... Forhandle sig fram til unntak, det kan være fra hviletidsbestemmelsene, det kan være også andre ting, så man har stor frihet, også lokalt i dag, men loven må være ganske streng, for den skal beskytte den svake part. Og så kan det være mulighet til å godta unntak, både lokalt og centralt, men Høyre har fremdeles ikke svart på, vil de i arbeidsgiverne større myndighet til å pålegge de ansatte mindre hviletid, mer overtid i dag uten
2: ja, men de en sagt altså, vi har foreslåt flre oppmyknier av arbeiddsmloven, bland an tope oppmykning er regeln f for genonomsnitsberning. Vi foreslø en oppmykning av avmakgränsenne for overtid, men ikke dag fårmak som total du ska kun jobba i løpet av året. men hovud på enge vors. Det er at du skal kunne fem lokalt alternative turnuser, så nå du kan jobbe mer i noen perioder mindre i andre perioder O så skal vi få som mutten til gör det he op om centrale de fackföreningen din säger nej. Det är alltså sån att om både sjuksköterskeforbundet och fackförbunden och sån gör en jättejobb på många måter, så är det inte sån att de ska kunna ha det absolut sista ordet. Det må kunna finnas ett antal alternativ. Det har varit tid
1: ute på detta tema. Men vi som vi hör, detta är et debatt som nog kommer igen i de 8 veckorna som återstår av årets valkamp.
0: Henrik Asim har jeg jobbet med ganske lenge. Han har sittet i arbeidsutvalget fordi at han var unge høyreleder. Han er en jordnær politiker som er opptatt av hva som skjer ute i samfunnet. Han har mye grasrotkontakt og vært flink på å ha ikke minst ungdomssaker i fokus i den tiden jeg var unge høyreleder. Og så tror jeg også at Henrik han har et litt sånn glimt i som gjør at han også av og til sprudler til med litt sånn skråblikk
1: ja, slik beskriver Høyreleder Erna Solberg, deg Henrik Asam. Ja. Velkommen til Politisk Kvarter. Takk skal du ha. Hvordan ville moren din ha omtalt sin snart 30 år gamle sønn?
3: Ja, jeg husker da jeg var 14 år og ble konfirmert, så holdt moren min tale hvor hun takket meg for 10 veldig hyggelige år, og da var jeg snart 14, og det var fordi at hadde hatt ganske betydelig trassalder de første årene. Men jeg tror jeg la frem meg veldig mye sinne der altså, så jeg tror jeg er en ganske blid og hyggelig sønn.
1: Så til fast spørsmål alle våre sommerhester får, har du fløyt med Ryanair? Nei,
3: det har jeg ikke gjort. Men det er litt tilfellig, altså. Og når vasket du gulvet sist? Det er nøyaktig to uker siden, for det var da jeg begynte ferie, og da vasket jeg gulvet.
1: <laughs> du sier selv at du ikke en stereotypisk høyremann. Hva legger du i det?
3: Ja, det legger jeg til at jeg ikke er det som, mange, altså, som venstresiden vil at skal være en stereotypisk høyre mann. Det er partiet over 30 som har velgere i alle klasser. Men jeg, en, altså, jeg, har ikke, jeg, går, jeg liker ikke nødvendigvis å gå med dres og slips. Jeg har ikke så mye høyere utdanning. Jeg har studert i år. Jobbet mye i både bemanningsbransjen, jobbet i klesbutikk, jobbet i barneskole. Gjort en del sånne ting, og det er kanskje litt uvanlig da, kan du si.
1: Og nå er du kampanjerådgiver
3: i Høyre. Mm. Er du glad i å banke på dørene? Veldig glad i det. Det er jo det vi gjør nå. Altså, valgkampen for 4 år siden så banket Høyre på 100 000 dører. Og I år så skal vi banke på 400 000 dører, og allerede har vi banket 100 000 dører. Så 2009-valgkampen er allerede ferdigdrevet for oss, og nå skal vi bare
1: gjøre det tre ganger til. På denne runden så møtte du også en skuffet 16-åring når du banket på døren hennes. Ja, eller vi var på dørbank på Ullensaker i
3: som med Høyres landsmøte, hvor det var en ung jente som åpnet dørene, og da gikk vi sammen med Solberg. For hun var jo naturligvis også der, og da åpnet så sa hun, oh, «Herregud, jeg skulle ønske pappa var hjemme», fordi hun hade en far som var en stor fan av Erna, tror jeg, mens hun selv ikke hadde så mye mening politik politikk enda da.
1: Når du da er ute, vilken sak er det du brenner mest for å snakke med velgerne om? Ja, noe av det flotte med
3: Dørbank er jo at vi først og fremst spør folk hva de er opptatt av, og så snakker vi om det som de er opptatt av, og det er jo det flotte med direkte veldig kontakt som vi byr mye nå. I stedet for å liksom være veldig opptatt av å være på forsyden av VG, så er vi ute og snakker med folk og lytter. Og det tror jeg er Høyre styrke også. Vi har en ganske stor kampanjeorganisasjon. Halvparten av befolkningen bor i en høyrestyrt kommune. Det blir til mange lokale profiler som vet hva som beveger seg ute, og noe av høyre suksess tror jeg er nå er at vi forstår hvordan den fungerer, og gi svar
1: som folk kjenner igen. Vilket departement ønsker du å bli politisk rådgiver i?
3: Det hadde vært gøy å jobbe i utdanningsdepartementet, det hadde, hadde, det, altså. det hadde med lokalt i lokalpolitiken og det synes jeg er en ekstra spennende, spennende sak.
1: Og nå står du på femteplass på Akershus-lista. Ifølge noen så kan partiet ditt kapere halve akershus mm. som etter valget blir 17 setter. Tror du det holder hele veien inn? Det er vanskelig å si om det holder hele veien din, men det
3: har holdt veldig lenge nå, da. Og det er litt sånn, vi har langspurtet de halvandet år vi nå. Og jeg tror at vi skal nå følge den planen vi har, og det er å være ute og snakke med folk om Høyres nye ideer og bedre løsninger. Og hvis vi gjør det, så tror jeg folk kommer til å stemme på Høyre og på borgerlige partier, og så får vi Erna Solberg som statsminister, og
1: kanskje jeg er på Storting også. Takk at du kom hit, Henrik Asheim. Politisk kvarter er slut. I studio satt Sindre Heierdal.